1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, arrancando el tercer mes del año, ya cruzada la mitad del torneo Clausura 2023 y después de una semana con muchos temas de qué platicar, dos partidos por analizar y me parece que. Dentro de lo esperado, los resultados. Es decir, creo que si hasta hace tres meses poníamos el pronóstico de los resultados que iba a ser y empezábamos a analizar jornada por jornada, incluso antes de comenzar el torneo, Podríamos hablar de que el partido en casa de la jornada 8 ante el Club Atlético La Paz tendría que haber sido una victoria. Y podríamos eh, suponer que la visita de la jornada 9 a Zacatecas iba a ser un partido muy complejo en un estadio con todas las condicionantes de las cuales ya se ha platicado y que era complicado sacar un resultado. ¿Y qué pasó? Pues eso pasó. Los Leones Negros eh, la semana pasada le ganaron el jueves pasado, para ser exactos, le ganaron en el Estadio Jalisco al Club Atlético La Paz, consiguió una, una victoria importante. Ya platicaremos y analizaremos los detalles de la misma, porque no todo es miel sobre hojuelas. Y el día de ayer... Fueron a Zacatecas y también con muchos matices, con muchas saltas, con muchas bajas, con un partido que por momentos pudo terminar en una goleada estrepitosa y que por momentos lo pudiste ganar y que tal vez era un empate y que lo terminaste perdiendo. Como siempre en Zacatecas, hay que decirlo como tal, siempre se pierde en Zacatecas. Entonces el balance después de estos dos partidos de esta semana es pues tal cual. Una victoria, una derrota, tres puntos para los Leones Negros. Lo que sí brinca es el balance acumulado del equipo. Es decir, la, la vuelta de nueve jornadas no esperaríamos que el equipo solamente tuviera nueve puntos. Entonces, ahí sí creo que nos queda de ver un poco este clausura 2023, al cual todavía le queda un poquito menos de la mitad de partidos por disputar y a nosotros mucho. Mucho que comentar. Con el gusto de saludarlos, gracias como siempre, le agradecemos el favor de su atención a todos los que nos siguen a través del podcast de Amores Leones Radio, y para terminar el saludo y para arrancar con el programa, arrancamos con los temas, antes, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a ti, a toda la gente que nos escuchas, bien lo dices, dos actuaciones dispares, en cuanto a hablar de los cuatro equipos, porque queda muy marcado que la figura del primer partido del cual vamos a hablar de La Paz fue el portero rival, y también queda muy marcado que el mejor futbolista de Universidad de Guadalajara el día de ayer en el Carlos Vega Villalba, fue el arquero visitante en este caso Felipe López con lo cual vamos a hablar de lo que para mí fue una gran primera parte de Frente a la Paz y vamos a hablar también de lo que para mí fue una pésima primera parte el día de ayer en Zacatecas, dos puntos contrapuestos pero dos realidades las cuales tiene que afrontar Universidad de Guadalajara, que bien lo dices su gran debe después de nueve jornadas es que todavía no llega al doble dígito en la cosecha de puntos y eso me parece que en el cómputo global puede llegar a ser un tremendo lastre para un Leones Negros que hay que decirlo parece en momentos una cárcel por la cantidad de suspendidos y en momentos también está pareciendo un hospital por la cantidad de lesionados.
1: Lo cierto y a las, en un ratito más escucharemos al profesor Luis Alfonso Sosa, el director técnico de los Leones Negros que me parece que lo resumió de manera espectacular ayer en la conferencia de prensa posterior al partido. Dice no hemos tomado ritmo, no hemos tomado ritmo, no ha tenido continuidad el equipo, no es justificante, pero nuestra chamba acá es platicar de las realidades y de lo que está pasando con el equipo. ¿Qué pasó con el equipo después de recibir a Pumas Tabasco? ese partido que se escapó eh, en los últimos instantes, después de la visita a Tepa, que ya lo hablamos la semana pasada, y que terminó con Ecos y con expulsiones, con tres expulsiones para ser eh, precisos y que con esas tres suspensiones pues hubo que encarar el jueves pasado al Club Atlético de La Paz con la obligación de justamente reconciliarse, de iniciar con una buena racha, el equipo si bien no había perdido pero había conseguido dos empates con un muy mal sabor de boca y ante La Paz profe un, un partido Cuasi redondo, un primer tiempo espectacular y un primer tiempo en el cual decían, no, no puede ser, o sea, no, no puede ser que no haya entrado esa portería, ese, ese balón, porque al menos yo conté nueve claras de gol, al final del partido la liga dio el dato de que fueron 20 disparos a portería, es decir, brutal la cantidad de, de, de veces que Leones Negros se puso frente al arco del equipo paseño, y decías, no, no puede ser, porque cuando arranca el segundo tiempo, en una jugada, la se va al frente con el gol de Michel Benítez, y entonces se fue y decía, no, no puede ser, no puede ser. O sea, todos los fantasmas hasta ese momento se hicieron presentes y decías, algo traemos y la traemos volteada. Después vino la reacción, tiro de esquina, gol del capitán Romario Hernández, fueron nueve minutos, diez minutos de... De, de claridad ofensiva, vino la gran acción, la gran jugada, la gran combinación de todos los ofensivos, la asistencia para Wilber Rentería que marca el 2 el, el por 1, pone en ventaja y después la gran jugada por izquierda que culmina Jesús Enestrosa para el 3 por 1. Respiraba tranquilo, le das un poquito de certeza, pero muy rápido otra vez te descuenta en el marcador Cristian Álvarez, un ex león negro. Y, y La Paz se puso ahí a tiro de un gol y, y todos los fantasmas del partido contra Tepa, del partido contra Pumas, se hicieron presentes, pero los Leones Negros lo resolvieron. Lo resolvieron a un alto costo. Ahora platicamos del costo. Primero, el análisis del partido.
2: Sí, fue la segunda victoria en este clausura 2023 para Leones Negros, la segunda como local. Esto es importante señalarlo. Solamente has cosechado dos triunfos y los dos en el Estadio Jalisco. A partir de ahí, gran primera parte de Universidad de Guadalajara. Desde lo que produjo, pero también desde las sensaciones y, y de dónde me surge. La respuesta del por qué Leones Negros se vio también en ese primer lapso, por la cantidad de mediocampistas que tenía. Normalmente existen frases muy hechas en el fútbol y una de las que está tomando fuerza es, dime con cuántos centrocampistas juegas o mediocampistas y a partir de ahí te respondo que también juegas. Y Leones Negros con Miguel Vallejo, con Wilber Rentería, con... Adrián El Güero Villalobos con Enestroza, con el propio Romario Hernández y además un Leonardo Martínez que tiene la capacidad de asociarse comenzó a tener muy buenas tenencias del balón, además de que se integró de buena manera Fernando Ortega, que me parece que tiene su primer gran actuación con el primer equipo de Leones Negros, con lo cual lo controló el Universidad de Guadalajara en base a un triángulo en medio campo, en el cual, repito, se asoció de buena manera, circuló el balón de un lado a otro y terminó, causándole mucho peligro a un conjunto de La Paz, que con Jonathan Estrada, que también hay que darle un tremendo mérito al cancerbero de La Paz, un día anterior estaba para ser, para ser suplente, se lesiona el titular, aparece y tiene una gran presentación en la Liga de Expansión, sinceramente no sé por qué no lo designan como el, como el portero de la fecha, porque realmente más allá de las tres anotaciones, termina teniendo un gran, gran mérito en este partido. A partir de ahí, pecados de esa primera parte, no tener efectividad y no sacarle rédito a la cantidad de tiros de esquina porque fue muy llamativo lo que generó, generó Leones Negros en el primer lapso. Y raro, extraño, que yo diga que, o que esté mencionando, mejor dicho, que la mejor primera parte de todo lo que va del torneo fue una en la que no pudiste anotar. Raro también, en este tenor, que la jugada más peligrosa de un tiro de esquina de Leones Negros llegó en la única que fue fuera del área, hablando de la de Jairo González, gran jugada prefabricada, de nueva cuenta, atajada de Jonathan Estrada, y ya para el complemento, falla Leones Negros en una acción defensiva bastante clara porque la jugada del primer gol de La Paz la termina generando desde un comienzo la termina gestando el propio Michel Benítez apertura hacia el costado de la derecha se integra de muy buena manera y termina siendo condicionado el aspecto defensivo de Leones Negros ¿Por qué? Porque recorre Rábago para cerrar y Juan de Alba se termina pegando demasiado a Rábago que no tiene condiciones de defensor central. Así que termina fallando en la basculación Leones Negros y es ahí donde termina cayendo la primera anotación. A partir de ahí, todas esas buenas sensaciones que dejó Leones Negros en el primer lapso se reflejaron en solamente nueve minutos y sería complejo, sería complejo discernir cuál de los dos goles termina siendo mucho más... Vistoso desde los asociativo, si el de Wilber o el de Nestroza, porque los dos son realmente gestos colectivos bastante, bastante destacados. Viene la anotación de Cristian Álvarez, de nueva cuenta falla la contundencia defensiva de Leones Negros, porque le ganan la espalda de manera muy sencilla a un Romario Hernández, que para terminar el tema, desde el gol, viendo el festejo, me parece... Y con el periódico de lunes, me parece que ya estaba rengueando el capitán de Universidad de Guadalajara. Pero, lo dicho, se termina consiguiendo una victoria no solamente valiosa, sino necesaria, y si cabe el término, obligada, terminas cumpliendo con la tarea.
1: Y Leones Negros suma tres puntos eh, importantes, valiosos, y comienza una racha de cuatro partidos sin derrota. Misma que se iba a poner a prueba el día de ayer en Zacatecas, no sin antes eh, sufrir más bajas. Porque al Carlos Vega Villalba, Leones Negros llegó sin siete jugadores habituales, entre titulares y utilizables, que el torneo pasado eran recurrentes del equipo si bien recuperabas a Daniel García Guzmán, quien cumplía su partido de suspensión, pues Aldo Mota, Dionisio Escalante seguían fuera de, o, o le restaba aún un partido más, fueron suspendidos dos juegos, por eso no pudieron estar ayer. Perdiste en el partido de la paz a Juan de Alba por acumulación de cinco tarjetas de amonestación. Perdiste, como ya lo decía el profesor Carlos Alberto Valdés, a, a tu capitán Romario Hernández. Desde hace un par de semanas ya no cuentas con Alejandro Carrión por un tema en la rodilla, ni con Martín Galván por un tema muscular. Y finalmente, desde el inicio de la temporada, no está Oscar Raí Villa, quien fue tu goleador la temporada pasada. Digo, esa es una baja conocida desde antes del torneo, pero hablamos que son siete jugadores que el torneo pasado en tu último partido de Liguilla pues estuvieron ahí presentes, ¿no? O sea, en el once tipo, profe, de Leones Negros, pues probablemente cuatro o cinco de estos siete, pues son recurrentes. No sé si cuatro o cinco y, y, do, y los otros dos son, son recambios
2: inmediatos. Sí, completamente de acuerdo. Bajo esa premisa es realmente llamativo cómo. Si podías hablar de quién iban a ser los dos contenciones de Universidad de Guadalajara de cara a este clausura 2023, tenía que ser Romario y Carreón. Comenzaste el partido de La Paz sin Carreón, pero el suplente de Carreón con otro tipo de características podría ser Daniel García Guzmán. No podías contar con Daniel García Guzmán. Además, el que sería el suplente del suplente en esa posición con otras características y si volteas hacia atrás quien tendría que ser el suplente de cualquiera de los dos defensas centrales era Aldo Mota con lo cual es realmente realmente llamativo cómo termina viendo un boquete en la plantilla de Universidad de Guadalajara ya no hablemos de grande, inmenso porque los nombres se te fueron cayendo de poco a poco y realmente es que ya no solamente te quedas sin la unidad A, sino te quedas sin la unidad B e inclusive estás rozando a quitarle a los jugadores a la unidad C. Sí, y es
1: que ahí va, Leones Negros saltó al campo con Felipe López y Jairo González hasta ahí todo bien, portero y lateral izquierdo lateral derecha es eh, Fernando Paulo Ortega. Si bien es un lateral derecho que ya platicamos un poco de su historia, que después de 20 partidos de, eh, estando en banca, finalmente desde la jornada 4 fue ingresando de cambio, desde la jornada 6 ha sido titular, pero es un jugador que tiene con el de ayer siete partidos que no suman ni 500 minutos con el primer equipo, ¿no? Ok, vale. Su tu lateral derecho? Nominal. Los dos centrales. Eh, profesor, said Jaramillo, lateral derecho de, de, de los Leones Negros, que había ido a la banca en detrimento justamente de la aparición de Ortega. Edson said Jaramillo, que en sus anteriores 60 partidos con el primer equipo, 60 los había jugado como lateral derecho o como carrilero por derecha. no Su primer partido en su vida, en el primer equipo, como defensa central. Y el otro, Paco Rábago, mismo caso que hasta antes del juego contra La Paz, sus primeros 42 y dos partidos entre Ascenso, Liguilla, Expansión, Copa y demás, siempre habían sido como lateral izquierdo. Cuatro laterales en tu línea defensiva. Después, tu mediocampista de contención de recuperación, el que sustituyó al capitán Romario, Daniel García Guzmán. A mí me parece, si bien es un mediocampista central, es un mediocampista con mayor proyección ofensiva más que con esas condiciones de recuperador, o valga el término, de contención. Al lado de él, Miguel Vallejo, que si bien ya había disputado el partido pasado en esa posición, pues no es su posición, no es un jugador más por extremo, más ofensivo. Y adelante sí, los mismos cuatro de siempre una formación inédita, o sea, 100% inédita, inesperada y demás, y que el resultado fue, sobre todo, me, me parece que es muy evidente lo que pasa en el primer minuto. ¿Cuánto tiempo tardas en aprenderte y en conocerte con tus compañeros y en medio de ir, de ir entendiéndote con ellos? Pues bueno, tal vez 5, 10, 15, 20 minutos en lo que vamos acoplándonos, bueno, mineros minero le bastó 78 segundos para abrir el marcador, en una clara muestra de
2: que era una defensa inédita. Sí, totalmente, y creo que das en un punto muy clave en este aspecto, lo de Jaramillo, no es que sea un defensa lateral por derecha, con tendencia, o con futuro, o con visión de ser central. Inclusive, al contrario, tiene condiciones mucho más de un carrilero, y en algunos equipos, en algunos contextos, yo lo vería mucho más como volante que inclusive como lateral. Pero bajo esa premisa tenías que apelar al sentido común y al aspecto mucho más empírico del futbolista. Al hecho de conocer el juego como un juego lúdico porque conoces qué tiene que hacer. Ojo, eh, el cuerpo técnico seguramente trabajó fuerte, pero trabajó fuerte para... Un partido con cuatro o cinco días. Y tra ah, exactamente, trabajó fuerte, pero dos días,
1: porque el partido fue el jueves, el viernes hubo que recuperar, el sábado hubo un tema de entrenamiento, el domingo, poquito, el domingo fue tu día fuerte, y el lunes viajaste a Zacatecas.
2: Sí, totalmente. Ahí tienes el ejemplo con Dionisio Escalante. El tipo ha estado preparado durante 20 años para ser defensa central, ha hecho inferiores, ha hecho su carrera, ha hecho sus progresiones como defensa central. En ese aspecto, Exxon Said Jaramillo no puede decir lo mismo. A partir de ahí termina siendo tremendamente cuestionado y condicionado lo que puede hacer el equipo porque cuando no, no estás dentro de un sistema, estás dentro de un recurso, la exigencia no puede ser la misma y se vio en 60 segundos como Jaramillo estaba por lo menos a 4 o 5 metros de donde tendría que estar. Y repito, no es cargarle la mano a Jaramillo, es cargarle la mano a las circunstancias que está atravesando Universidad de Guadalajara. No es justificante, pero sí el boquete, el hoyo que hay en la plantilla es tremendo. Mineros lo
1: aprovechó, y lo aprovechó muy rápido, y después generó ocho, las mismas ocho que Leon Eneros generó contra la Paz cuatro o cinco días antes, las generó Mineros, la diferencia es que Mineros hizo uno, pero más o menos la, la historia similar. Después, eh, Pipe López siendo el Pipe López de, del 2018, ¿no? Ese sí. es, ese portero que te mantuvo en el partido, eh, te generaron todo, todo lo que quisieron. Ahí sí, y, y, ¿y alguien puede decir que fue el peor primer tiempo de, de Leones Negros? Sí, ¿se tardó en ajustar media hora el equipo? Sí. Y, y, y tan 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 fue un muy mal primer tiempo que al minuto 30 eh, el profesor Luis Alfonso Sosa, Juan Carlos Chávez, Julio Herrera deciden hacer dos cambios. A, a la media
2: hora de partido para, para ajustar, justamente. Sí, y además, cambios en otra zona de la cancha. Eso te quiere decir que no tienes soluciones en, esa, en la zona defensiva. Eso te habla de que ibas a buscar cambiar todo el sistema para buscar corregir. Pero no se pudo hacer un cambio de, ¿sabes qué, Jaramillo? No estás teniendo tu día. Vamos a cambiarte por alguien más. No, vamos a cambiar a alguien para seguir protegiendo lo que tenemos atrás, que es lo único que tenemos.
1: Porque tampoco, o sea, podemos hablar de Jaramillo, pero también Clemente, por esa banda justamente ahí con Ortega y con, con Said, eh, avanzó y, y hicieron todas las progresiones prácticamente ofensivas. Fueron por, por el lado izquierdo de la ofensiva de Mineros, lado derecho de la defensiva de de Universidad de Guadalajara y ahí tanto Ortega como Jaramillo lo sufrieron, al medio tiempo viene la modificación, justamente sale Ortega recorre Zazahit a la lateral de la derecha aparece Brian Elliot Flores Plata que, que vuelve a jugar un partido no en, en, en el primer equipo, no es que fuera un novato pero hablamos otra vez de un jugador que tenía hasta ayer nueve partidos en Liga de Expansión y luego también es complicado porque, bueno, recurrimos a la cantera, pero el, el segundo equipo, y lo hemos visto, profe, al, al equipo de Liga Premier, tampoco tiene hoy en día eh, muchos argumentos para para tratar de apoyar al a, a, y de nutrir al equipo que al primer equipo en este caso.
2: Totalmente de acuerdo. Bajo esa, esa premisa, Leones Negros se, se las ve realmente muy complicadas porque... Datos que podemos hablar de la Liga Premier para quien nos esté escuchando y no, no esté al tanto, tiene seis partidos consecutivos perdiendo, no ha hecho un gol en los últimos tres duelos, solamente ha empatado un partido en lo que va de la temporada, entonces no es que esté volando como en algunos momentos ha estado volando el conjunto de la Liga Premier, es que si el primer equipo está en horas bajas, el segundo equipo, el segundo representante realmente, realmente no está atravesando un buen momento y lo podemos ver como que los futbolistas que han llegado últimamente al primer equipo han brincado por completo ese conjunto.
1: Sí, y porque finalmente también los que pudieran reforzar y darle otra cara a este equipo de Liga Premier, pues hoy están con el equipo de expansión porque se requieren, porque hay muchas bajas y porque es la necesidad que hoy tiene la institución pero algo pasó, y algo bueno pasó después de un muy mal primer tiempo, en el entretiempo, además del cambio de plata, seguramente el ajuste de piezas, y, y lo dijo el director técnico de Mineros, es muy complicado que a un equipo de, de Luis Alfonso Sosa le pases por encima 90 minutos, y un equipo que tiene además la, el tiempo para ajustar y para platicar, y sobre todo mente sobre todo un entretiempo para platicar con sus jugadores, pues obviamente mostró otra cara y esa otra cara fue diametralmente opuesta, fue un giro de 180 grados y por poco el partido cae del lado de Leones Negros. ¿Qué hizo Leones Negros? ¿Y qué cambió? Que le cambió la cara tan radicalmente después del entretiempo.
2: A raíz de ya no tener el empate, o el que el empate le duró tampoco a Leones Negros, cambió su postura totalmente reactiva, porque me parece que sistemáticamente Leones Negros no pasó al frente porque no estaba en condiciones para pasar al frente, o por lo menos no lo creía el cuerpo técnico, pero para la segunda mitad terminan adoptando una postura mucho más proactiva, adelantan líneas, y el ingreso ya mucho más consolidado en los minutos de al de Alonso Hernández, termina cambiándole la cara a Leones Negros, además... Además de que también la lesión de Mazatán, el defensor por derecha del conjunto defensor central por derecha del conjunto de Mineros, termina favoreciéndole a Leones Negros. Esto es claro y esto habla de qué tanto impacto puede tener un solo futbolista. No para abonar más al tema de las ausencias de Leones Negros, pero sí te sirve para matizar y para dimensionar lo de lo que se trata el perder a un jugador. Tiene tres muy claras, las cuales una sí termina consiguiendo de gran manera Alonso Hernández, pero las dos fallas que tiene terminan siendo un lastre tremendo para Leones Negros, que, que hasta ahí dejo el comentario para después de tu intervención llegar al punto de donde para mí Leones Negros termina perdiendo el encuentro.
1: Al 61 fue cuando Alonso Hernández eh, marca en su segunda de esas tres que se plantó frente a Miguel Ángel Fraga, antes una serie de rebotes, después todavía un disparo de, de Miguel Vallejo, Fraga tuvo una... Par de buenas, tres buenas intervenciones en, en ese lapso. Y finalmente al minuto 75 llega la anotación de Luis Razo. Una jugada por izquierda, viene el balón al área, no se puede despejar, no lo pueden rematar. Serie de rebotes y bueno, al final de cuentas el balón es caprichoso. Le termina cayendo a Luis Razo que recién había ingresado de cambio y es el que marca el 2 por uno. Va de vuelta el micrófono contigo, profe. ¿Por qué lo perdieron los Leones Negros?
2: Para mí es claro que Leones Negros lo pierde con la unidad B en este cambio de, de esquema, en este desgaste que ya habían tenido los futbolistas que habían ingresado previamente, los que comenzaron el partido, si volteas a ver los nombres los cuales comenzó a ingresar el cuadro de Mineros, realmente le terminó ganando la unidad B de Mineros a una disminuida unidad A o lo que queda de la unidad A para Leones Negros, en plantillas, fue donde perdió el partido Universidad de Guadalajara, porque en el tránsito de partido, ya lo había emparejado, ya lo había superado, ya había empatado el marcador, ya había generado para estar arriba en el, en el encuentro, sin embargo, con esas modificaciones, volteas a ver los nombres de los cuales echó mano Omar Moreno, y es ahí donde para mí, Leones Negros perdió el partido.
1: Ahora, la pregunta del millón ¿son justos los resultados? es decir, Leones Negros le tuvo que ganar a, a La Paz por lo que hizo y Leones Negros mereció más en Zacatecas
2: para mí, el de La Paz Leones Negros sí lo merecía ganar en el de Mineros por lo visto, por el vendaval que fue en el primer lapso me parece que sí es termina por ser justa la derrota de Universidad de Guadalajara
1: en presupuesto. Y además, si vamos atrás, el de La Paz en el script antes del torneo eran tres puntos y el de Mineros en el script era muy perdible un partido.
2: Completamente de acuerdo. Bueno,
1: escuchamos si le parece a usted, eh, al profesor Luis Alfonso Sosa, Cisneros, director técnico de la Universidad de Guadalajara, quien explica un poco de qué pasó y sobre todo, qué le falta a Leones Negros para para empezar a crecer en este clausura 2023.
0: No hemos tenido continuidad ni en, ni en juego, ni en, ni en formaciones. Soy prácticamente nuestra defensa, eh, excepto Jairo y en la portería Felipe, los demás, eh, pues incluso algunos hasta hasta improvisados en esa en esa posición, tanto Said tanto como Rábago normalmente son jugadores que su posición natural naturales eh, laterales y hoy tuvieron que participar de centrales eh, después eh, no tuvimos tres jugadores eh, justamente por, por suspensión y además la eh, la semana pasada se nos lastimó nuestro capitán romario hicieron demasiadas bajas y no hemos podido encontrar continuidad insisto ni en juego ni en ni en formaciones precisamente por, por esto, entre lesiones, suspensiones y demás, eh, te va cortando y vas tomando ritmo y luego pasa algo y te va cortando y, y no hemos eh, eh, podido justamente tomar un buen ritmo que nos permita competir de una, de una forma distinta. Prácticamente el torneo está un poco más de la mitad y si sí tenemos que mejorar eh, muchas cosas porque finalmente pues, este tiene que ser un equipo... Altamente competitivo, protagonista y bueno, estamos en una situación eh, incómoda, somos conscientes de que hay que mejorar muchas cosas, pero estoy seguro que una vez que logremos estabilizar, eh, sobre todo el, eh, eh, un buen nivel de juego y la regularidad en cuanto a, a
2: jugadores, el equipo va a competir como queremos. Ahí están las palabras de, de Luis Alfonso Concretas contundentes y muy realistas. Habrá que meter a la conversación, en meter en toda la báscula lo que vivió este equipo en la pretemporada, los jugadores que ha perdido y lo platicamos eh, eh, fuera de micrófonos. El encontrar ese balance entre tener una plantilla sobrepoblada y tener una plantilla justa o bastante, bastante eh, apretada es... La diferencia es uno o dos futbolistas. No es justificante pero la realidad y lo que tenemos que señalar es que después de nueve partidos disputados, Leones Negros no debería tener solamente una cosecha de nueve unidades pero si ves la práctica y si ves cómo se ha llevado a cabo los partidos y los costosos que han sido varios encuentros me parece que si vamos caso por caso, tampoco es que Leones Negros haya tenido todos los recursos del mundo y no esté consiguiendo resultados importantes.
1: Ahora analizamos cómo han sido estas primeras nueve jornadas, pero me parece que es claro, falta tomar ritmo entre suspensiones, lesiones, pausas, parones, fechas, dobles. No ha habido continuidad en esta clausura 2023. A ver si para la segunda parte del mismo. Y llega. Ahora eh, a lo que sigue y lo que sigue para Leones Negros son 12 días de tranquilidad de espera de recuperar jugadores lesionados de ya tener a todos los suspendidos de vuelta y de que tengas una semana larga, larga, larga para pensar, para preparar lo que va a ser un gran Domingo de Leones, ¿eh? Porque desde ahorita pinta, pero sabrosísimo y muy antojable, el Leones Negros contra Tapatío, del cual platicaremos por supuesto la próxima semana. Pero hasta el momento, Leones Negros se ubica hoy, a falta de varios todavía juegos de esta jornada número 9, en decimotercer lugar. Pudiera caer hasta el 14 o 15, incluso pudiera caer dos puestos más. Habrá que esperar. Pero los Leones Negros son decimotercer lugar. Nueve, nueve puntos en misma cantidad de partidos. Trece goles anotados. Una de las mejores ofensivas del torneo. De hecho, los Leones Negros. Y hoy que estoy trabajando justamente en las notas del partido que podrá leer el día de mañana en la página oficial de Leones Negros, hablo y estoy buscando el dato, porque Leones Negros lleva seis partidos consecutivos, marcando gol, una racha que hace rato, no se daba, todavía no, todavía no llego, a, 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 a la última vez que Leones, son seis partidos consecutivos, marcando gol, estás entre las mejores ofensivas del torneo, muchas palmas, la bronca es que estás también, entre las peores defensivas del torneo, que ha recibido 16 anotaciones, que es un número altísimo, porque esas 16 son más de las 13, obviamente, son más que las 13 que recibiste el, el torneo pasado, y son las mismas que recibiste en 16 jornadas en el clausura 2022. O sea, Leones Negros está en camino de tener eh, números en defensa...
2: Inéditos. In,
1: in, ined, y sobre todo inéditos bajo las órdenes de Luis Alfonso Sosa.
2: Sí, completamente de acuerdo, y también, desde el punto de vista individual, Joaquín Alonso Hernández, tiene ya cuatro anotaciones, Raí Villa deja un gran hueco, pero Raí Villa consiguió siete, llegando a semifinales, es decir, con cuatro partidos más a la fase regular, es decir, más abajo de la mitad del camino, Alonso Hernández ya superó lo hecho por Raí Villa. Y si quieres,
1: Alonso, en los
2: últimos
1: cinco partidos, ha metido dos goles en 136 minutos, ¿no? O sea, viniendo desde la banca. Lo de Raí, a estas alturas del torneo, que estamos en la jornada nueve, en la jornada nueve, Raí llevaba, me parece que, fue bueno, en la nueve marcó doblete, y a estas alturas llevaba, lle llevaba tres, Alonso llegó ayer a 4 pero en esa en ese lapso Raí Villa sumaba 730 minutos, Alonso 451 no estamos diciendo que A es mejor que B o que E es mejor que Z, pero son los números y las estadísticas de un delantero que ha respondido con goles y con anotaciones en momentos importantes
2: Sí, completamente de acuerdo, donde me parece que está la gran deuda de Universidad de Guadalajara es en los clean sheets, es en las vallas imbatidas que nos cansamos de meterlo como nota la temporada anterior. Lo mencionábamos en estos micrófonos y en este aspecto no podemos decir lo mismo porque solamente lo ha conseguido Leones Negros en una ocasión, en nueve jornadas, lo cual habla de que sistemáticamente te está costando las ausencias hoy sí te están pesando, porque finalmente la temporada anterior también ausencias hubo en zona defensivas, bastante, recuerda Arthur amigos que nos siguen a través de Frecuencia Deportiva, cómo nos vanagloriábamos del tema de que si era Pipe, o era Salim, o era Paul Belón o era Dionisio Escalante, Juan de Alba, el caso de Said Jaramillo, las combinaciones que fuesen, tenían como constante que funcionaban, que conseguían resultados. Hoy, con las condicionantes ya habladas, no estás consiguiendo esos resultados. Sí,
1: creo que ahí está, ahí está el pecado, si lo podemos decir de alguna manera, y bueno, el punto a trabajar. Hay tiempo, y habrá también tiempo ya de platicar de ese encuentro ante Tapatío, un rival al cual, pues, ah, ah, le has ganado dos, has empatado dos, has perdido uno. Ya iremos la próxima semana al análisis de ese partido. Veremos en, en dónde finalmente termina Leones Negros y qué tan obligado estará Universidad de Guadalajara para el juego del domingo, domingo 12 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco. Antes de porque nos queda prácticamente poco más de un minuto pues ya decías si y hablabas un poquito de la Liga Premier sigue sin ver la suya y esta semana recibe a coras
2: de Tepic. Así es, el próximo sábado, 4 de marzo, a las 11 de la mañana. Mientras que la Liga TDP cayó en su visita a Exatlán, dos goles por uno. Descontó al 75 Daniel Torres, doblete de Ángel Gómez. Terminó dándole el triunfo al conjunto de catedráticos para la jornada 16 del grupo 14. Leones Negros, cuarto clasificado, mm -hmm. enfrentará a Deportivo Simagol, que es el décimo clasificado, 26 y 13 puntos respectivamente. Partido próximo, viernes Viernes a las 10 de la mañana en el Club La Primavera.
1: Le dobla la cantidad de puntos. Habrá que ver si también lo dobla en cantidad de anotaciones y sobre todo regresa a la senda de la victoria este equipo que después del empate contra Tecos y de la derrota en Etsatlan necesita volver a retomar su camino. Hasta aquí le dejamos, esto ha sido Amores Leones Radio, gracias profesor Carlos Alberto Valdés, gracias a Brian Márquez gracias a Irlanda Cruz en los controles, yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa, les recuerdo que goles son amores y amores leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros